0: Luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering een gesprek met Harriet Blauwgeers. Harriet heeft een grote ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van kanker, onder andere bij het IKNL. Ze werkt momenteel als senior beleidsadviseur van oncologische zorg bij het Dijklanden Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn. Ze vertelt over de veranderingsprocessen en de ambities van het ziekenhuis op het gebied van oncologie. Ja, de eerste vraag die ik zou willen stellen is, wat is jouw connectie met kanker?
1: Mijn connectie met kanker? Ja, ik denk, uh, zoals iedereen in Nederland, uh, ken ik natuurlijk wel mensen die kanker hebben. Een uh, op de drie mensen in Nederland krijgt kanker. Dus de kans uh, dat je op een bepaalde leeftijd uh, mensen met kanker tegenkomt. en uh, Dus ja, ouders van vrienden, uh, gelukkig is het nooit. Echt heel dichtbij gekomen nog in ons eigen gezin. Maar uh, ja, daar hebben we massaal mee uh, tot nu toe. Ja. En uh, ja, voor de rest ben ik al jarenlang in het, aan het werk uh, uh, in de kankerzorg. Hoe, hoe komt dat zo? Ja, ik ben daar op een gegeven moment, uh, denk ik twintig jaar geleden, ingerold. En uh, dat is voor mij, denk ik, ja, het past... Ik, uh, ik merk dat ik heel veel kennis uh, nu uh, vergaard heb uh, op het gebied van, uh, van kanker en uh, het blijft me nog steeds boeien, dus uh, ja. ja.
0: Want hoe, hoe begon het? Hoe raakte hij in aanraking met uh, werk op het gebied van kanker? Kun je zelf je achtergrond vertellen?
1: Ja, ik ben gepromoveerd medisch bioloog, heb uh, in, uh, promotieonderzoek gedaan in ALS. Ik ben daarna uh, via wetenschappelijk onderzoek uh, terechtgekomen bij het IKW... Integraal Kankercentrum West uh, in Nederland. In Leiden zit dat. En uh, ben daar als onderzoeker voor de kankerregistratie begonnen. En zo langzamerhand steeds meer richting uh, adviseursrol uh, uh, gegaan uh, binnen uiteindelijk het IKNL. Uh, de, de integrale kankercentra in Nederland zijn Ik uh, Denk nu negen jaar geleden tot IKNL en uh, ben uiteindelijk in Amsterdam uh, locatie. Wat deed je bij uh, IKNL? IKNL ben ik uh, adviseur uh, voor de oncologische zorg en de palliatieve zorg uh, geweest. Okay. En uh, daar als adviseur gingen de ziekenhuizen in met informatie vanuit de kankerregistratie om uh, spiegelinformatie te geven aan de ziekenhuizen van uh, wat wij zien vanuit de kankerregistratie uh, en uh, met de ziekenhuizen samen proberen de, de kankerzorg te verbeteren. Ja. En sinds anderhalf jaar werk ik bij het Dijklander Ziekenhuis, beide locaties, als uh, senior beleidsadviseur voor de oncologische zorg. En ja, dat is heel breed. Uh, we proberen op allerlei gebieden het uh, beleid natuurlijk van de oncologische zorg te bepalen en uh, om te verbeteren.
0: Ja. ja. En als je nou vooruit kijkt, wat, wat zijn nou de belangrijkste doelen... komende jaren voor het Dijklanden als het gaat om oncologie?
1: Nou, we proberen... Uh, veel patiënten krijgen nu ondersteuning bij ons uh, vanuit de case manager. Maar deze case manager die is uh, nu nog uh, discipline... Uh, ge, ge, die werkt nog, nu nog in disciplines. Dus we hebben een case manager... Uh, case manager chirurgie, een case manager bij de interne oncologie... een case manager bij uh, radiotherapie en al dat soort disciplines.
0: En wat is de functie van zo'n case, case manager? case manager
1: die begeleidt uh, de patiënt in het, in, in het traject uh, waar hij dus zit. Okay. Dus uh, die, die heeft de controles met de patiënt. Die, die, die legt uit uh, zeg maar vooraf, voordat de behandeling begint... die legt uit van wat er gaat gebeuren... Die geeft de patiënten informatie mee. Die vraagt aan de patiënt hoe het gaat met hem en of, we, of ze daar meer ondersteuning bij nodig hebben.
0: Die is eigenlijk betrokken tijdens het hele proces. Ja. ja. En je ja. vertelde dat hij dat doet op dit moment vanuit eigen Discipline. Ja, en
1: we zijn nu echt bezig om dat om te vormen dat we case managers voor het hele traject krijgen in de hele keten. Dus als iemand voor het eerst in het ziekenhuis komt en de diagnose kanker krijgt, dan krijgt hij een case manager toegewezen en uh, die, die hem of haar zoveel mogelijk in dat traject uh, gaat begeleiden tot, tot, uh, ja, tot wanneer het uh, is zeg maar of iemand wordt uiteindelijk uh, ontslagen na zoveel jaar controle. Of iemand uh, gaat uiteindelijk overlijden. En, uh, dus ja. het
0: hele proces blijft ja. die case manager vanaf ja. het begin tot, ja, tot het eind. een bepaald ja. moment. Afhankelijk van laat ik zeggen, het zorgpad ja. uh, blijft iemand betrokken aan ja. die... Bij, bij die uh, specifieke patiënt? Ja, dat klopt. Okay. Ja. En nu is het zo dat die dus later pas erbij gehaald wordt, die case manager? -kopsie. Nee, op
1: zich wordt die er wel bij gehaald. Uh, net zoals bijvoorbeeld uh, als iemand een, een, uh, met borstkanker bij de radiologie komt... en hmm. uh, er is een verdenking op de, op de foto te zien. Dan worden wij wel gebeld en dan gaat er wel een case manager heen. Maar vaak is dat dan een case manager chirurgie. Die dan, uh, uh, zeg maar, ja, vaak begint het daar wel dat, uh, dat mensen een afspraak dan bij de chirurg hebben. Dus dan case manager chirurgie gaat dan naar de patiënt en uh, glijdt die voor, uh, ja, totdat er een andere behandeling of diagnose
0: ja, okay. gedaan is. Maar dat, dat, eigenlijk is het uh, veel meer uh, ongeacht wat er gaat gebeuren qua behandeling, dat soort zaken. Vanaf het begin, als er dus de diagnose ja. of in ieder geval de verdenking is. Ja, verdenking. Verdenking ja. Van, ja. van kanker. Wordt er al een case manager, ja. laat ik zeggen, aangekoppeld en die blijft de hele proces erbij? Ja,
1: maar dan wel in het proces, zeg maar, als er chirurgie is, dan is het een case manager chirurgie. Als iemand uh, bijvoorbeeld chemotherapie krijgt, dan krijgt hij een case manager interne oncologie en zo verder. Okay. Zo is het nu ingericht, maar we willen uiteindelijk die hele keten, dus diegene die dan als eerste bij die patiënt... ...komt bij die verdenking dat hij uh, de patiënt het hele traject begeleidt.
0: Ja, dat is, dat is ja. een flinke omslag lijkt me. Ja. 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 Wat dus... betekent dat voor het ziekenhuis, zo'n omslag?
1: Nou, dat we uh, wat minder in disciplines moeten gaan werken. Dus het is uh, dat men uh, over en weer kennis moet gaan vergaren. Met name de verpleegkundige specialisten die dan die case manager zijn in de hele keten.
0: Want dat zijn vaak verpleegkundigen?
1: Verpleegkundig specialisten. Verpleegkundig -specialisten. Ja, wij ja. hebben gezegd dat we uh, de rol van case manager... Uh, als verpleegkundig specialist willen ja. gaan uitvoeren. Omdat die ook inderdaad uh, lichamelijk onderzoek kunnen doen. Ze kunnen bepaalde medicatie voorschrijven. Dus dan uh, dat achten wij voor de patiënt prettiger. Ja, dat ja. die gewoon bij een, wat langer bij één uh, case manager uh, kan heb zijn. Hebben jullie het ook
0: aan de patiënten gevraagd? Of ze ja. dit een fijne ontwikkeling vinden? Hoe ja, heb we hebben
1: focusgesprekken uh, gehad met een aantal uh, patiënten... En met name gevraagd van wat mis je, ja. wat is er in jouw proces, uh, wat, wat had geholpen. Ja. En daar kregen we inderdaad uh, hier... Wat, wat
0: zeiden ze dan? Op die nou vaart.
1: ja, met name met die, uh, uh, die overgangen van chirurgie naar interne, zeg maar naar chemotherapie of, uh, of naar de radiotherapie. Dat sommige mensen daar dus wel uh, ja, verloren waren of, of zich verloren voelden, okay. omdat ze niet wisten van ja... Wat gaat er nu gebeuren en uh, toch minder goed voorbereid waren daarop. Oké, okay. ja.
0: en dat hebben jullie te harte genomen door ja. te zeggen, dan gaan we het anders organiseren. Ja. Mooi. Ja. En wanneer moet het ingaan?
1: Nou, we zijn er al best wel lang mee bezig om uh, gewoon sowieso te inventariseren. Ook voor de verpleegkundige specialisten van uh, welke kanten. Uh, want het betekent wel ook dat je als verpleegkundige specialist de keuze moet maken van wat is mijn grootste tumorsoort groep. Ja. Zeg maar welke patiënten, omdat je niet alles, alle ketens, uh, alle zorgpaden kan uh, begeleiden, de patiënten daarvan. Dus uh, ja, we hebben eerst uh, het op papier gezet van nou ja, hoe zien we het? Dan, dan moet je daar financieel uh, allerlei dingen aan hangen. Dus je moet een business case uh, schrijven om het ook te verantwoorden binnen het ziekenhuis. Uh, de Raad van bestuur moet daar zeg maar akkoord aan geven. Dus dat, bepaald, dus dat traject hebben we met de verpleegkundig specialisten en de consulenten uh, intensief gedaan. En uh, nou ja, uiteindelijk is die, dus die keuze gemaakt en geaccordeerd uh, hoe we het gaan doen. En nu zijn we echt aan het inventariseren bij, bij de verpleegkundig specialisten van nou ja... Als je in een dedicated team, dus als je bijvoorbeeld in een borstkankerteam wil gaan werken, is dat dan iets voor jou? Of wil je liever in het darmkankerteam of wil je liever in het longkankerteam? Nou, die inventarisatie hebben we nu gemaakt en we, uh, ja, we hopen wel eind van het jaar, in ieder geval klein, met een aantal mensen hiermee te beginnen. Ja. Ja.
0: Mooi. En ja. hoe vinden die uh, verpleegkundige specialisten deze omslag?
1: Ja, spannend. Ja, ja sommigen zijn heel enthousiast, maar sommigen vinden het ook wel spannend omdat ze uh, het idee hebben dat ze niet altijd uh, ja, nu weten ze wat, ze wat ze qua informatie hebben en wat ze aan de patiënten kunnen geven. En uh, ja, ze zullen een deel van die informatie weer moeten leren. Ja. Dus uh, dat, ja, en dat is spannend. Ik snap ja. het.
0: Ja. Wordt er ook extra training en opleiding ja. voor gedaan? Okay. Ja, ja, ja,
1: ja, we hebben daar ook een scholingstraject uh, aan hangen. Ja. Dus en dat is ook in overleg met hun, uh, met, met de verpleeggenoordspecialisten en de consulenten zelf van nou ja, wat heb je nodig? Ja. Wat uh, wat denk je te missen en hoe gaan we dat dan invullen met elkaar? Ja. En uh, ja,
0: mooi ja Nou, succes ja. met deze implementatie, want dat is niet makkelijk nee, nee, dat ja. is best... Dit is reis. een van de ontwikkelingen die ja. je voor je ziet. Zijn er nog andere ontwikkelingen die je ziet? Uh, nou ja, we hebben
1: sinds vorig jaar ook de immunotherapie voor de longoncologie patiënten uh, richting Dijklanden weer gehaald. De patiënten die immunotherapie uh, kregen voor longoncologie, uh, die gingen naar het Amsterdam UMC. Daar hadden we een samenwerking mee, uh, omdat... Ja, wij dat zelf nog niet mochten, mochten doen omdat we daar niet uh, gekwalificeerd voor uh, waren. Uiteindelijk uh, uh, gaf het Amsterdam UMC ook aan dat, dat uh, capaciteit uh, best wel een probleem uh, ging worden bij hun. En, uh, ja, toen hebben we in overleg uh, besproken van nou ja, kunnen die patiënten of in ieder geval een deel van die patiënten dan niet in het dijklander ook uh, behandeld worden. En, uh, nou ja, dat hebben we geregeld. De, de, de verpleegkundigen die zijn op training geweest in het Amsterdam UMC. We hebben de, zeg maar de logistiek erop uh, aangepast. En uh, ja, iedereen, ook de artsen, die uh, geschoold moest worden, die, die is geschoold. En uh, sinds vorig jaar hebben we dus uh, een deel van de longoncologie patiënten... krijgt de immunotherapie nu in, in het Dijklander. En ja, dat willen we steeds verder. We willen, ja, het liefst wil je gewoon... De zorg die je kunt geven, zo dicht mogelijk bij huis geven. En waar dat niet mogelijk is, uh, ja, verder weg. En dan is het uh, Amsterdam UMC uh, in Amsterdam onze eerste partner waarmee uh, wij samen Dus we werken veel samen hè, ja. met uh, Amsterdam Ja, we UMC. hebben een samenwerkingsovereenkomst ja. uh, met het Amsterdam UMC. En dat zijn wij nu langzaam met, uh, ja, dat noem je dan SLA, Service Level ja. Agreements, uh, aan het vullen. Van en immunotherapie is er dan een van. En we hebben op het gebied van de chirurgie, uh, zeg maar ook een aantal van die SLA's uh, opgesteld. Uh, voor de bijvoorbeeld uh, voor de, uh, de leverchirurgie, omdat we de aantallen bij ons niet meer voldoende waren. Volgens de zonkelsnormen uh, hebben wij dus inderdaad met in hun in overleg van: nou ja, uh, willen jullie die zorg voor ons overnemen? En dat hebben we dus, daar hebben we afspraken over gemaakt met hun. Ja. En dat hebben we ook voor andere uh, tumorsoorten gedaan.
0: Dus zo komt echt die, die samenwerking steeds concreter, hè? Want, ja. ja. Want je noemde net uh, zorg dichtbij. Is dat dan in het kader ook van het landelijke juiste zorg op juiste plek? Ja, en, nou, ja. ja,
1: ja. Dus en, en we zijn daardoor ook aan het kijken van, nou ja, wat kan er vanuit de academie naar ons toe? Maar ook vanuit, de, vanuit ons richting uh, buiten het ziekenhuis. Dus wat kan er thuis gebeuren? Wat kan er op andere locaties gebeuren? We zijn ook aan het kijken of we bijvoorbeeld voor de systemische therapie thuistoedieningen kunnen gaan doen. Dat zie je landelijk ook steeds vaker gebeuren. En uh, ja, daar zijn wij ook aan het onderzoeken van, nou ja, als we dat willen, hoe willen we dat dan? Willen we dat met eigen oncologiepatiënten die nu op de dagbehandeling werken? Willen we die uh, heen en weer naar, uh, naar de patiënt thuis uh, laten gaan? Of? willen we de thuiszorgverpleegkundigen daarop inzetten. En dat ja, dat, dat zijn we nu nog aan het onderzoeken.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus daar, daarmee komt een nieuwe samenwerking nog ja. intensiever naar voren. Ja. Met thuiszorg, als ja. dat het zou worden. Ja, als, uh, als ja ze keuze. doen zo,
1: sowieso doet thuiszorg nu ja. al heel veel. Uh, aan medicatie thuis. En, maar dit zal dan weer een, een extra. Een extra, ja. extra taken bij ja, in feite. Ja. Dus
0: dat is ook het uitzoeken hoe dat. Ja. Maar dat is dus ook weer zo'n voorbeeld van landelijk beleid. Ja. Wat, wat hier dan uh, ja. concreet ingevuld wordt. Ja, en wordt.
1: Dat, dat doen wij dan in het kader ook van de Zinnige Zorg. Dus uh, ja, als het goedkoper kan. Maar dat is bij de, dit de vraag, omdat je natuurlijk wel thuis één op één met een oncologieverpleegkundige en een patiënt zit. En in het ziekenhuis heeft een oncologie verpleegkundige op de dagbehandeling vaak meer patiënten uh, onder haar hoede, zeg maar. Die heeft dan drie of vier patiënten op het moment uh, dat die uh, behandeling krijgen, systemische the therapie toediening. Uh, dus ja, het is wel de vraag van uh, is dit kosteneffectief of niet. Ja. Maar het is wel een ontwikkeling waar we wel graag op in willen zetten. Want ja. we denken dat het voor een bepaalde groep patiënten heel prettig kan zijn. Om thuis de toediening te
0: krijgen. Om niet steeds naar het ziekenhuis ja. te hoeven voor ja. uh, dit ja. soort... Uh,
1: ja, zeker. We zien bijvoorbeeld patiënten die dan uh, bepaalde injecties elke dag moeten krijgen voor twee weken lang. Of, of, of zeven dagen achter elkaar. Nou, als je daar een aantal van al thuis
0: zou kunnen doen... Het scheelt al enorm. Ja.
1: ja. ja. Dus uh, ja, dat zijn toch dingen waar je voor de patiënt zeker winst uh, kan behalen. Ja. ja.
0: Nou, het klinkt als yeah. hele goede ontwikkelingen. Yeah, nu, uh, nu had je het in het begin over die, uh, laat ik zeggen, zorgpaden. Hè? Dat is dat een, uh, een case manager betrokken blijft... tot het moment dat het om welke reden dan ook niet meer nodig is. Dan heb je het in feite over, gaat iemand overlijden? Of gaat iemand, uh, ja, wat je zei, ontslagen worden oh. door de behandelend arts? En wacht ja. die naar huis? In feite is die, uh, ja, zover we kunnen spreken, genezen verklaard. Um, nu weet jij ook... Uh, dat het dan vaak niet afloopt voor de patiënt. Nee. Hè? Dan, dan, is het, uh, da, dan, dan is het hele nazorgverhaal uh, aan de orde. Hoe kijkt uh, Dijklander daarnaar? Ja, zeg maar de
1: nazorg uh, op zich... begin je daar natuurlijk al mee... tijdens het traject van, uh, van de behandeling. Ik bedoel, patiënten... die hebben gewoon gesprekken met onze verpleegkundigen en artsen... over hoe het met ze gaat. En, uh, dus dat, dat wordt wel ook ingezet tijdens behandeling. Maar zeker... Als men in controle, uh, ja, zeg maar als de behandeling afgelopen is en in de controlefase komt, uh, hebben ze in het ziekenhuis natuurlijk, in het eerste jaar bij wijze van spreken, om de drie maanden een controlebezoek. Op een gegeven moment gaat dat na één keer in een half jaar, na één keer een jaar. Dus de, het zicht op de patiënt wordt wel steeds minder vanuit het ziekenhuis. Uh, dus wij hebben ook wel uh, in die gesprekken, wordt er gevraagd van hoe het met de patiënt gaat en of er extra ondersteuning nodig is. Maar wij werken daar heel graag mee met uh, de organisaties buiten, buiten het ziekenhuis om dat echt optimaal te maken. Dat de patiënt gewoon naar de juiste personen verwezen wordt als ze extra ondersteuning nodig hebben. We hebben wel uh, zeg maar met de thuiszorg een, uh, een samenwerking dat uh, elke patiënt uh, vijf continuïteitshuisbezoeken aangeboden krijgt.
0: had je het al over, hè? Dat er al ja. samenwerking is. Ja. En dat zijn dus continuïteitsbezoeken.
1: Ja, die, ja. Uh, de patiënt die, uh, die wordt dus uh, gewoon als, als de, de verpleegkundig specialist, uh, die, die meldt dan de uh, patiënt aan bij de thuiszorg van ah, ja, deze is in behandeling of klaar met behandeling. En uh, uh, nou ja, de thuiszorg die, die neemt dan contact met de patiënt op en biedt dan aan dat ze, dat ze langs willen komen voor een gesprek, voor een intake... als de patiënt daar behoefte aan heeft. En uh, nou ja, dat is gewoon uh, sowieso vijf keer mogelijk, uh, verzekeringstechnisch. Uh, en als het nodig is, kan dat op in indicatie uh, uh, uitgebreid worden.
0: Dat is een mo mooie extra, ja. dienst in feite. Ja, ja. Dat iemand niet, Want dat is natuurlijk steeds de, de angst, hè. Dat iemand zeg maar, tussen wel een schippenland... Of echt in een zwart gat beland eigenlijk. Ja, ja. Na de behandeling. En dan uh, ja, vang je dat op deze manier van op.
1: Ja, maar of dat zeg maar uh, voldoende is. Dat, ja, dat, dat, moet je, dat weet je gewoon niet altijd voor elke patiënt. Dus we hopen wel dat je dit een groot deel van de patiënten hiermee uh, uh, opvangt, de nazorg aanbiedt. En ja, we geven altijd wel informatie ook over alle inloophuizen in, in de regio en uh, ja, wat daar. Uh, uh, ...te vinden is voor de, voor de patiënt. Maar ik denk wel dat we dat, we dat als ziekenhuis beter kunnen doen.
0: En wat dat, bedoel je daarmee?
1: We bieden het wel aan, maar we weten niet of alle patiënten daar gebruik van maken... ...of dat ook de behoefte altijd is waar, waar een patiënt mee zit. En de contacten met uh, zeg maar de organisaties buiten het ziekenhuis... ...die zijn niet altijd optimaal. Ik bedoel, we weten dat ze er zijn, maar we hebben niet met allemaal uh, zeg maar heel veel contact... Dus, dus dat zou kunnen
0: verbeteren in feite. Ja. Dus jullie beter ja. weten wat er, ja. wat er ja, gebeurt op die plekken. Dus ja. Vul ik dan maar zo in, is dat wat je bedoelt? Ja, dat je ja. Het, beter...
1: zeg maar het netwerk zou gewoon veel sterker ja. moeten zijn. Ja.
0: Ja. Daar zijn we mee bezig, hè? Ja. afgelopen tijd. Uh, daar ben je ook bij betrokken. Ja. Dus het is heel fijn dat je ook die input uh, levert vanuit het ziekenhuis. Wat, wat zijn nou vanuit jouw perspectief wat dat betreft... Uh, zeg maar de, de top drie verbeteringen die jij echt heel graag zou zien? Ja, je, je zegt er net in ieder geval één dat je graag een wat betere communicatie zou willen... met die verschillende ondersteuners in de regio. Ja. Zijn er nog andere zaken waar je zegt... nou, daar zouden we echt mee geholpen zijn als ziekenhuis?
1: Nou, ik denk dat we inderdaad gewoon uh, beter, uh, beter weten... wat, wat er, wat er uh, te vinden is, zeg maar. Waar de patiënt ook behoefte aan heeft. En ik denk ook dat... Uh, wat we nu merken is dat een patiënt vaak uit... Het, stel dat iemand verwezen wordt, bij wijze van spreken, naar... Uh, een, een, ...een therapeut, dan worden ze vaak verwezen bijvoorbeeld naar tien keer fysiotherapie of een aantal keer ergotherapie. Maar het mooiste zou zijn als, als je in gesprek met de patiënt gaat en uh, een programma kan aanbieden van bewijs van spreken... Van, nou, ...het zou mooi zijn als je vijf keer naar een fysiotherapeut, twee keer naar maatschappelijk werk of drie keer naar een ergotherapeut... ...wat die patiënt op dat moment nodig heeft en... Vaak is het toch nu nog, nu nog de verwijzing monodisciplinair. Ja. Dus iemand gaat of naar een bewegingsprogramma uh, of, uh, ja, of naar een lymf of... Echt
0: een oplossing voor één probleem. Hè? Ja, dat, en dat eigenlijk je, ja. Moet
1: je, vind ik dat iemand gewoon veel breder gezien moet worden. En, en kan gewoon ook problemen met het werk een beetje hebben of een beetje met dit en een beetje met dat.
0: Want dat is wel de ervaring ook, ja, dat het ja, vaak veel meer ja, is dan één. Ja,
1: en, en nu is vaak toch de oplossing dat het naar één iets gestuurd wordt. Dat de patiënt dus naar één richting gestuurd wordt. Ja. Waardoor de rest uh, misschien wel een beetje geholpen wordt. Maar ik denk als je dat gewoon breder ziet.
0: Ja, ik snap het Dat, dat zou bent.
1: heel erg mooi zijn als we dat voor elkaar krijgen. Dat je, ja. En hoe dat dan. Uh, ja, we hebben het ook wel eens met, uh, met iemand over gehad, van dat je bijvoorbeeld een soort triagebureau uh, in, uh, buiten het ziekenhuis hebt. Met een soort MDO, met al die disciplines. Maar ja, dat, dat moeten we gewoon inderdaad verder. Want hoe maken. gaat
0: dat op dit moment? Uh, als iemand, laat ik zeggen, ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Hè, dat is in feite goed nieuws. Hè, ja. Dan, ja, we, we gaan je toch uh, min of meer als uh, genezen verklaren. Uh, wat, wat is dan dat moment dat er wordt vastgesteld wat er nog nodig uh, zou moeten zijn. Bijvoorbeeld zeg je, continuïteitsbezoeken door thuiszorg. Uh, wanneer vindt dan bijvoorbeeld zo'n andere diagnose, laat ik me even noemen, plaats van, hé, hey, uh, wat fysiotherapie zou ook wel op zijn plaats zijn? Of misschien nog het contact houden met di een diëtist uh, of uh, fysiotherapie in de zin van uh, beweging. Ja. Wat, wanneer gebeurt dat nu?
1: Ja, gewoon wel tijdens het traject. Dat kan tijdens de behandeling zijn of ja. in het controletraject.
0: Uh, okay. En dat is dus de, de verpleegkundig specialist die ja. dat, uh, dat ja. gesprek doet? Ja. Ja. ja, ik snap het.
1: Ja. En, en, en zeg maar echt aan het eind, als iemand gewoon naar huis gaat... Uh, omdat het controletraject over is, bijvoorbeeld na vijf of tien jaar... dan wordt hij echt overgedragen naar huisarts. Ja. Dan is het echt uh, van, uh, ja, voor ons ben je... Uh, klaar met, uh, met je behandeling. en uh, Want vaak in de palliatieve fase uh, blijven ze wel nog in het ziekenhuis onder controle. Ja. Dus dan wordt iemand echt overgedragen naar, uh, naar... Is dat ook een
0: formeel moment dan, dat het weer teruggaat van de tweede lijn ziekenhuis naar de huisarts?
1: Ja, dat wordt wel in een brief, uh, zeg maar een overdrachtsbrief dan uh, ja. Oh ja. Maar dat is dus
0: niet altijd, hoor ik je zeggen.
1: Nee, ja, sommige patiënten die blijven dan toch wat langer... Uh, uh, ...toch onder controle nog in het ziekenhuis. Een aantal patiënten... ...die ja, ligt eraan wat voor een uh, tumorsoort je hebt... ...wat voor een kankersoort je hebt. Uh, Hematologische is maar hem hematologisch patiënten. Ja, sommigen blijven gewoon hun hele leven onder controle... ...omdat je nooit weet wanneer uh, de, de ziekte kan veranderen. Dat er toch altijd nog weer wat... Uh, ...die kan je die is eigenlijk niet genezen verklaren. Dus die blijven dan hun hele leven toch onder controle... Dus het wisselt gewoon en dan,
0: en dan loopt het een beetje door elkaar. En we ja. hadden het net over ja. nazorg. En, en hier is het dan zo dat iemand in feite medisch nog steeds uh, ja, zeg maar gezien wordt. Ja. Maar ondertussen zou er ook al behoefte zijn aan, aan dat nazorgstuk. Ja. Ja. En daarvan zeg je, dat zou, daar zouden nog wel
1: kunnen verbeteren. Ja, kunnen ja. verbeteren.
0: Nou ja, ja, daar werken we ook aan. Ja. Hè? Daar zijn we ja. ook mee bezig. Dus ja. dat, dat, dat is heel fijn. En uh, goed te horen dat het uh, ja, dat ziekenhuis dat ook echt als belangrijk ziet. En wat ik eigenlijk hoor als beleid als ik het goed begrijp is dat het ziekenhuis zegt dat is eigenlijk niet iets wat binnen het ziekenhuis moet gebeuren die nazorg. Klopt nou, dat? Niet,
1: niet die extra dingen. We, we, we hebben ze natuurlijk wel vanuit de verpleegkundige en de verpleegkundige specialisten de gesprekken met de patiënten. Dus ja. dat vangt al een heel groot deel van de problematiek op eh, waar, waar patiënten mee kunnen zitten. Maar als iemand echt extra ondersteuning uh, nodig heeft, dan, ja, dan hebben wij wel het idee dat, dat, beter, dat een patiënt beter af is buiten ja. het ziekenhuis. Ja.
0: Ook hier is het weer samenwerken. Hè? Ja, weer het, ja. Het we hebben
1: natuurlijk wel ook gewoon psychologen in dienst, geestelijk verzorgd, ja. maatschappelijk werk waar, waar we naartoe kunnen ver verwijzen. En dat gebeurt ook. Ja. Dus, uh, en ook in steeds grotere mate uh, om de patiënten te ondersteunen. Maar echt voor de ja, fysieke uh, ondersteuning of voor de ergotherapie of voor andere ondersteuning verwijzen we of naar de inloophuizen of naar specifieke ja. therapeuten. Want wat
0: zie je als meerwaarde van inloophuis? Want je noemt ze nu een aantal keer. Wat, wat is dat in, in jouw optiek?
1: Ja, ik denk dat de inloophuizen sowieso ontmoeten de patiënten daar lotgenoten. En wel op een andere manier dan in de wachtkamer in, in het ziekenhuis. Um, en ik denk dat je ja, op een andere manier uh, zeg maar met je ziekte omgaat. Dat je gewoon anders benaderd wordt. Ik bedoel, in een ziekenhuis word je toch benaderd als, als de patiënt met een bepaalde ziekte waar we wat aan willen doen. En daar wordt eigenlijk gewoon, hoewel we natuurlijk wel um, vanuit de, de, de mens... Uh, kijken, zeg maar, dat is ook onze, onze visie vanuit het ziekenhuis. Van we willen echt de patiënt zien mm -hmm. uh, en niet de ziekte. Maar iemand komt wel in het ziekenhuis om uh, behandeld te worden. Ja,
0: dat wil hij graag. Ja,
1: en, en de diagnose te krijgen. Dus uh, ook al kijk je holistisch, zeg maar, wel naar de mens achter de patiënt. In het ziekenhuis ben je wel primair bezig met uh, de behandeling van je patiënt. Dus, ja. uh,
0: ik zou bijna zeggen, gelukkig maar, want daar, ja. daar kom je voor. Ja. ja, ja. Want heb je het dan ook daarmee over uh, wat steeds vaak wordt gebruikt als term positieve gezondheid? Ja. Is dat iets wat Dijklander ook uh, zeg maar aanhangt? Ja, wij noemen
1: dat, uh, zeg maar, wij hebben de visie binnen Dijklander uh, met beter begrepen. Dus dat patiënten dus echt, uh, uh, dat je echt aan de patiënt vraagt hoe het met je gaat. En niet dus alleen uh, hoe het met de ziekte gaat. Maar gewoon ook echt naar de persoon vraagt. En uh, ja, dat kan je ook de positieve... Ja, zeker. Dat is hetzelfde. Ja, we noemen het dan gewoon even anders.
0: Ja, en, maar, en wie vraagt dat? Wie, wie stelt ja, dat? Ja, iedereen. Dat? Alle oh.
1: medewerkers die, uh, die moeten, of in ieder geval... Die, het is gewoon een visie en een missie van, uh, van het ziekenhuis.
0: Om, om de mens centraal te zetten. Ja, de, de, de patiënt
1: centraal. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Maar je zegt van, ja, maar je mensen komen toch in ieder geval naar het ziekenhuis om beter te worden om behandeld te worden. Ja,
1: ja. En, en ja, en dat kan je natuurlijk. Dat, dat doen we wel, zeg maar door de patiënt als persoon te zien. Maar primair kijk je natuurlijk wel uh, wat wat de behandelopties zijn en, en ga je daar ga je je daar wel op richten. Ja. En je vraagt dan wel wat wil je in je leven nog? Hè? Wat wat zijn je doelen? Wat wil je als, als persoon bereiken en uh, daar? ga je wel met de patiënt in gesprek van, nou ja... als er verschillende opties zijn om te behandelen... van wat is dan voor die patiënten de juiste optie... om te gaan doen op dat moment. Ja,
0: ja. Is dat dat uh, shared decision making ja. waar we het steeds ja. maar over hebben? Ja. 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 Dat, dat is ook echt... Uh, want ik hoor eigenlijk dat de Dijklanden allemaal... dat soort uh, laat ik zeggen landelijke termen ook in het beleid heeft ja. geïntegreerd. Ja,
1: nee, dat klopt. We ja. hebben wel inderdaad... Uh,
0: Samenwerking, juiste zorg op de juiste ja. plek. En, ja. Ja, uh, shared ja. decision making. Ja, en de zinnige zorg en, uh, ja... ja. Ja, de mens ja. centraal. Ja. Dus dat, ja. uh, ik kan me voorstellen dat dat daardoor ook een fijne plek is om te werken.
1: Ja, het is een hele fijne plek om te werken en ja. het is sowieso, wat ik gewoon ook leuk vind, we zijn ook het Oncologisch Centrum aan het opbouwen. Dus je kan gewoon, als, ik als maar wat beleid... Wat houdt dat in? Nou ja, dat we gewoon met elkaar willen bepalen waar we heen gaan, wat onze doelstellingen zijn, wat de groot, grote dingen zijn waar we aan willen werken de komende jaren. Hoe we de samenwerking bijvoorbeeld met Amsterdam UMC willen invullen, over en weer. Wat we aan gegevens hebben, bijvoorbeeld voor een oncoloogcentrum, waar we op kunnen sturen.
0: Nou, ambitieus uh, ja. voorland. Ja, absoluut.
1: En, en, en uh, dat, daarom is het ook zo leuk.
0: Ja, dat kan we voorstellen. Dat er gewoon
1: uh, veel te doen is wat dat betreft. Ja, je kan altijd beter worden. Dus dat, uh, ja, daar, daar zit de uitdaging. Dat je op een bepaald niveau zit, maar iedereen kan verbeteren. En uh, dat kan op allerlei gebieden. Ja. En uh, ja, van elkaar leren. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Uh. Ja, nou, wat dat betreft, ik heb het al gezegd, ben ik ongelooflijk blij dat je meedoet aan het ja. project dat gaat over uh, de verbetering van de regionale samenwerking Zaanstreek Waterland. En ik uh, hoop je daar nog heel veel te zien. Ja, nou
1: ik ook. Dankjewel <laughs> voor je medewerking. Ja,
0: graag gedaan.